0: Se ouve a notícia do jeito que você quiser. 26 meses depois que a Covid chegou e mudou tudo que era tido como normal e se tornou um assunto diário na rotina de todos, e também depois de 469 milhões de doses de vacinas aplicadas contra a própria Covid, parte delas inclusive aqui no Espírito Santo, quase 8 milhões, uma nova onda da pandemia nos primeiros meses de 2022, vivemos agora uma fase de recuperação e revisão de medidas sem exigência de máscaras, passaporte de vacina e máximo de público em espaços e eventos. Outra medida que marca essa nova fase é o encerramento da emergência de saúde pública de interesse nacional, que reconhecia a gravidade da pandemia e dava base para políticas e medidas de autoridades de saúde nos níveis federal, estadual e municipal. O fim da emergência terá um prazo de transição de 30 dias para a adequação dos governos, passando a valer oficialmente em 22 de maio de 2022. Essa, por sua vez, é vista como a medida que vai na contramão da recomendação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que reforça o status de emergência internacional. Para falar sobre os próximos passos e para onde vamos, tendo em vista essa série de medidas, o ES ouve dessa semana a conversa mais uma vez com o secretário de Estado da Saúde, Nécio Fernandes. Nesse episódio, além da presença do já conhecido aqui no podcast o Matheus Passos, a conversa também será conduzida pelo jornalista Luiz Menezes. O papo também estará disponível no formato de vídeo lá no Facebook do ES hoje. Aproveite a conversa! Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo arroba S hoje.
1: Então, primeiramente, a gente quer agradecer a presença né, do secretário. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Matheus, Chimenez. Uma satisfação enorme estar com vocês aqui novamente. É, reconhecer diante de antemão o trabalho de vocês que, durante toda a pandemia, soube comunicar com muita qualidade, com muita honestidade intelectual, jornalística, tudo aquilo que de fato precisava ser apresentado com clareza de informação à sociedade capixaba. Então, meu, muito obrigado. A gente que agradece. Que
1: e para começar, né, a gente viveu dois anos de pandemia e uns pouquinhos a gente ainda está, a gente ainda tá vivendo. São, nós tivemos nesse meio tempo medidas duras, né, sendo tomadas até que as vacinas chegaram. Isso em janeiro de 2021 e a gente está mais perto do fim da pandemia. acho que mais perto do que a gente imaginava é, meses atrás. Hoje, enfim, a gente está saindo de uma fase mais crítica, algumas medidas começaram né, a caminhar para trás, o uso de máscara já não é mais exigido, o passaporte da vacina tão polêmico também não é mais exigido, aquela limitação de espaços também a gente não está vendo mais, está algo bem mais mais livre do que a gente imaginava. Então, eu queria começar te perguntando, secretário, a gente está perto do fim mesmo? A gente faz bem em afirmar isso?
2: Não faz bem, nós não estamos perto do fim. Nós estamos é, mais distantes do começo, mas nós estamos p- perto de alcançar uma situação de controle prolongado do comportamento de desastre epidemiológico da pandemia. No entanto, o fim da pandemia, a própria OMS tem dito que pode é, se prolongar até 2025, a pandemia como fenômeno mundial. Uma doença que atinge mais de três continentes do mundo e que representa um grave risco ao sistema de saúde e à economia mundial. Nós temos ainda países que não alcançaram 10% da sua população vacinada. Nós temos já as próprias indústrias, as farmacêuticas que produziram as vacinas, reconhecendo que, após seis meses da aplicação da última dose, a eficácia delas cai de maneira muito significativa para. Casos leves a é internações. Os Estados Unidos já estão aplicando a quarta dose da Pfizer e quem recebeu três doses de Pfizer na população acima de 50 anos. Israel no mesmo movimento. Ah, nós temos um debate neste momento acontecendo no, no Brasil sobre qual vai ser o, o esquema de vacinação adotado no país de maneira permanente. E aí preciso é, deixar claro que o fim da pandemia ele não pode ser uma narrativa que confunda o o, o principal conceito que a população tem que ter sobre a vacinação. Quando a gente fala de uma doença contagiosa e imunoprevenível, que já tem vacina disponível, que reduz o risco de infecção, mas principalmente internação e de óbito, nós estamos falando de, de uma ferramenta de... De combate a essa doença Que ela pode ser utilizada Como a gente utilizou nesses dois anos A vacina nesses dois anos foi utilizada Como um instrumento de mitigação Do efeito da grande onda Tinha a segunda onda, a terceira onda Teve a quarta onda E aí todo mundo corria para vacinar Porque morriam milhares de pessoas todas as semanas Só que A criação da vacina o, O papel principal dela A competência dela É prevenir, não é mitigar E nós vinculamos a percepção de risco da população a cenários com muitos óbitos, muitas internações. Então agora, por exemplo, nós temos um cenário de um controle muito interessante, mais de 30 dias sem óbitos em diversos municípios grandes aqui no Espírito Santo, semanas inteiras sem registrar nenhum óbito aqui no nosso estado. Nós temos uma situação de percepção de risco das pessoas e o convencimento delas. Aderir a um plano de imunização atualizado de acordo aquilo que ela já está apta, está fragilizado. Então, se a gente comunica que a pandemia está perto do fim, as pessoas que vincularam a vacinação como um instrumento de mitigação podem se desmobilizar pela vacinação. E a vacina é um instrumento de controle. Então, nós temos 30 anos sem um caso de poliomielite no Estado do Espírito Santo. E a gente vacina todos os anos as crianças contra a poliomielite. Por quê? Porque a
3: cultura de vacina.
2: Não, porque ela é um instrumento de prevenção, de controle para não voltar a ter. E uma doença que já matou a vida de mais de 650 mil brasileiros, que pode somar todas as doenças, outras que têm vacinas eh, já disponíveis, nenhuma matou em dois anos 650 mil brasileiros. Nós estamos falando de uma necessidade de comunicar muito claramente para a população que a pandemia continua. O vírus continua circulando que nós já temos vacinas que são altamente seguras, eficazes e necessárias, principalmente a serem aplicadas neste momento de maior estabilidade e controle de uma situação onde não tem mais aquele comportamento de desastre epidemiológico, daquela grande onda.
3: Apesar de ser o que a gente quer um cenário de tranquilidade, mas esse cenário de tranquilidade desestimula a vacinação? É
2: porque nós vinculamos a comunicação de risco àquela situação de desastre das ondas. E vinculamos muito a vacinação como uma resposta mitigadora, que fosse capaz de reduzir o impacto das grandes ondas. E nós precisamos repaginar esses conceitos e a comunicação com a população. Deixando claro que, se nós não tivermos nenhum óbito em seis meses de Covid-19 no Estado do Espírito Santo, mesmo assim, no ano que vem é importante vacinar toda a população de novo e que o sistema de saúde precisa debater isso de maneira muito franca e clara, porque nós não podemos tornar a população suscetível, vulnerável, a que em qualquer outro momento da história desse planeta, aconteça um novo comportamento de de desastre epidemiológico no Espírito Santo e no Brasil. Então, por isso, nós precisamos entender que vacina é prevenção para que não aconteça Então, se não está acontecendo, eu preciso continuar vacinando para que continue não acontecendo. Ainda mais sabendo do desfecho da vacinação.
3: Aí eu queria fazer um contraponto. O senhor está colocando exatamente a situação que a gente precisa manter esses cuidados, esse, esse regramento, enfim... O Espírito Santo e a maioria dos do, do estados do Brasil, ontem eu até estava observando a televisão, se não me engano, o Rio Grande do Sul, que parece que ainda está se usando máscara com mais intensidade, aqui a situação está bem, tá bem mais liberada. Diante disso, a, as medidas de flexibilização foram, foram em boa hora? Ou, ou, foram tomadas em boa hora? Ou, como é que o avalia essas situação?
2: Nós tomamos decisões nos momentos que a gente considerou que os elementos de segurança para que elas fossem tomadas estavam colocados. Nós fomos um dos últimos estados do Brasil a levantar medidas. Nós, se não me engano, depois precisamos, somente a Paraíba ficou como último estado. E nós, de fato, temos uma cobertura vacinal que ela é muito satisfatória e tem um desempenho de vida real que já está colocado a consolidação da queda de casos, internações e óbitos ela é inegável uhum. E ela caminha a melhorar ainda mais na medida que eu consiga alcançar aqueles que ainda não foram vacinados e que estão com o esquema de vacinação atrasado. Então, eu tendo 60 casos por dia numa população de 4 milhões de habitantes.
3: É um nível aceitável.
2: Eu tendo... Se eu considerar que eu tenho uma subnotificação de 10 vezes, que, na verdade, são 600 pessoas circulando no meio de 4 milhões de pessoas, o risco relativo de alguém estar exposto a alguém com Covid, ele é o quê? Reduzido, ele é menor, porque existe um controle da circulação do vírus no seio da sociedade. Então, a decisão de retirar com uma medida obrigatória, compulsória, geral e inespecífica a todos os das máscaras, foi tomada no momento seguro pelo governo do Estado do Espírito Santo, e era uma medida vinculada à matriz de risco. Que é um instrumento de gestão de desastres, nesse caso um desastre epidemiológico, que ela classificava o município em que é risco muito baixo, baixo, moderado, alto, extremo, permitindo uma facilidade de comunicação do comportamento da doença em cada município a cada momento evolução da pandemia. Essa matriz de risco que tinha para cada classificação um conjunto de medidas qualificadas, nós deixamos de utilizá-la porque já reconhecemos que não temos mais o risco neste próximo momento. De ter uma grande nova onda imediata no Estado do Espírito Santo.
1: Aí trazendo um contraponto em relação a isso. A gente falou de vacinação há pouco, a gente sabe que a vacina da Covid deve ser uma vacina rotineira, né? Todos os anos. Então as pessoas começaram a reclamar, né? As pessoas passaram a parar de reclamar em relação a ficar muito tempo em casa, das medidas de isolamento e de restrição, a rec... começaram a reclamar da quantidade de vacinas que estavam começando de reforço. A gente está chegando na quarta dose, não sei como que vai ser isso a partir de agora. É, isso, Muitas pessoas acabam não concluindo o esquema vacinal a partir das doses de reforço. Né? Eu conheço muitas pessoas próximas, inclusive, que não, que não né, conclu... foram concluindo, não foram atualizando o esquema vacinal. Isso junto com essas medidas, né, sem máscara, sem distanciamento, etc., não pode ser um fator que pode agravar é, a situação. Não agravar como antes, né, como cenários anteriores, mas pode, atrasar, por exemplo, ter um repique na curva de, de casos ou na curva de mortes ou as vacinas não, não, atendem a, a ajudar que isso não aconteça.
2: Então, nós consideramos que o cenário do segundo semestre ele é um cenário de risco caso, nos próximos 120 dias, o Brasil inteiro não retome um ritmo suficiente de vacinação capaz de alcançar 90% de cobertura da população total com esquema atualizado. Se nós não tivermos nos próximos 120 dias um plano nacional de vacinação que atualize o esquema da população brasileira e e enfrente o desafio da vacinação de idades pediátricas, nós podemos correr um risco de surpreender aqueles que estão subestimando o tema pandemia em pleno processo eleitoral. Nós podemos ter em pleno processo eleitoral um processo eleitoral com máscaras e muitos testes. Porque a distância que nós teremos entre setembro, outubro e novembro dos primeiros três meses do ano, aonde teve a grande ofensiva da Omicron e um grande ritmo de vacinação, já vai estar bem é, distante configurando um número muito grande de suscetíveis na sociedade. A variante BA2, que é uma subvariante da, da Omicron, ela já tem 70% de predominância nos resultados de investigação de biologia molecular no sudeste com os dados de 15 dias atrás.
3: E ela é mais, e é, ela é mais susc... agressiva? Ela é, ela
2: é a variante silenciosa. Hum. Menos sintomas, mais caputacional, mais transmissível.
3: E mais agressiva ou, ou não?
2: A, a agressividade está relacionada à quantidade de pessoas que se infectam. Hum. Porque se eu tenho 100 pessoas que infectam e 1% é, vai para hospitalização e 0,1% vai para óbito, é um percentual. Agora, se eu tenho 10 mil que infectam e 0,5%, Vai para hospitalização e óbito... Não, mas que
3: são mais pessoas. Né?
2: São mais pessoas. Então, é, a, 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 a proporção que tem que ser dimensionada nesse sentido. Então, é, a, variante BA, a subvariante BA2 já está circulando com predominância. Nós fomos surpreendidos durante toda a pandemia a cada 90 a 120 dias com uma variante nova. Então, nós já temos os recursos disponíveis para poder garantir que a população esteja salva. E o principal recurso é o quê? A vacina, Mas como fazer com que... Só que aí, esse recurso precisa chegar no grau de convencimento e confiança da população novamente. E aí nós precisamos reconhecer que é, tudo que o sistema de saúde fez nesse período, que os governos estaduais, que os prefeitos, que todos os atores que se envolveram positivamente no enfrentamento da pandemia, é, houve uma carga de politização, de energia, muito focada em tentar deixar claro que nunca foi uma gripezinha que nunca foi uma situação menor. Só que agora, com ampla cobertura vacinal, os sintomas são mais leves. Com ampla cobertura vacinal, a população reduz o risco de percepção, a percepção de risco da doença. E a gente precisa ressignificar a nossa comunicação e mobilização das pessoas de forma que elas se vacinem e que elas recuperem confiança. A vacinação das crianças, só para concluir assim, a vacinação do Brasil no SUS ela é uma experiência virtuosa, é uma experiência bonita, exemplo mundial. Só que se a gente ficar só falando do, do, das virtudes, só falando daquilo que é positivo e não reconhecer as insuficiências, a gente não trata dos problemas. E nós temos um problema que até hoje o Ministério da Saúde não disse qual que é a meta de vacinação da população brasileira. O CONAS, os secretários de Estado, os epidemiologistas, todos reconhecem. Meta de vacinação abaixo de 90% não é aceitável para nenhuma vacina. Nós até hoje temos uma incapacidade de mobilizar a várias regiões do Brasil a alcançar 70, 80% de vacinação completa. Quanto aos índices de
3: contaminação, é, recentemente eu é, li em alguma, alguma é, uma publicação falando que seria 0,3% que estaria em 0,3. Esse índice mantém ou está menor? Como, é, como é que tá a nossa taxa E eu trans... queria também saber, em relação ao Espírito Santo e nível Brasil. Como é a, que tá
2: nossa, isso? a nossa taxa de transmissão se mantém abaixo de 1. Uhum. Houve um crescimento no interior nos últimos 15 dias, uhum. mas não ultrapassou o indicador de 1, que é quando você tem é, uma taxa é que incrementa a transmissão. Mas, só para concluir o um pensamento anterior, nós temos que reconhecer o problema da vacinação infantil se o Brasil não enfrentar o tema da vacinação infantil e debater que a vacina para criança ela é um direito da criança ele não é assunto de opinião de pai e de mãe ele é um assunto do direito fundamental previsto em lei no Brasil para todas as crianças brasileiras a gente não vai superar e,
3: e a nossa eu queria taxa de falasse mais para frente um pouquinho que a gente vai entrar e com a, a nossa detalhe.
2: taxa de transmissão ela tem se mantido de acordo ao cenário esperado e por isso, com uma taxa de transmissão baixa, a gente pode prescindir do uso obrigatório das máscaras. Recomendando as máscaras para ambientes fechados, pessoas com comorbidades, para aquela pessoa que queira incrementar um grau de proteção. Uhum. Eu repeti muito isso na pandemia. A máscara não pesa, não belisca, não dói, não machuca. E ninguém está
3: desobrigado a usar, né?
2: E ninguém está ninguém tá contraindicado. A usar. contraindicado. <risos> <risos> né? Então, assim, nós precisamos, então, é, comunicar todos esses itens sem contaminação ideológica, sem contaminação política, para que a população se envolva com o assunto de maneira positiva. E como que faz
1: isso em pleno ano eleitoral, onde o clima político está tá num fervor todo?
2: Eu acho que em algum momento...
1: E só acrescentando, né? desculpa interromper o senhor, E como fazer esse processo de comunicação ainda mais em um ano, que pode haver uma transição de governo? Isso não prejudica né, a população em si, tendo em vista que o governo atual pode não ser reeleito e etc. Então, pode haver uma, uma, um, um fator prejudicial no ano que vem quanto a isso?
2: Eu sou presidente do Conselho Nacional Secretário de Estado da Saúde. Nós trabalhamos com todos os cenários possíveis. Nós trabalhamos com o cenário de que o Bolsonaro pode ser reeleito. A gente trabalha com o cenário de que Lula pode ser eleito, Gomes, a gente trabalha com todos os cenários. Uhum. E como secretários de Estado, nós estamos tratando de construir com o Ministério da Saúde uma carteira de atendimentos mínimo em relação ao tema da vacinação e aquilo que a gente chama do plano de retomada de saída do estado de emergência. E um dos componentes desse plano de retomada tem que ser um plano de comunicação de risco, um plano de é, transparência com a sociedade de informações precisas, seguras, que consiga mobilizá-las pela vacinação. Então, Aliás, então pode... o nosso movimento agora está em torno de construir uma agenda tripartite com o Ministério da Saúde... E nós entendemos que, na medida que também a pandemia vem saindo da pauta da agenda eleitoral, e, é, e existe isso, hoje os candidatos, poucos candidatos, estão falando da pandemia. Outro dia eu assisti uma, uma, um comício do ex-presidente Lula, ele falou em 56 minutos, na rede social, ele não citou a pandemia em nenhum momento. É uma
1: tendência deixar, deixar para trás? Outro esse dia assunto. Eu assisti
2: uma live do Ciro Gomes, ele não tá tocou na o... pandemia em nenhum momento. Assisti a live do, do Bolsonaro, tem três semanas atrás, também não falou da pandemia. Na medida que a gente também percebe que a pandemia vai saindo dessa agenda central do debate político, a gente tem uma oportunidade para poder trazer as pessoas para um debate talvez mais técnico, mais científico, para uma comunicação é, junto com os trabalhadores da imprensa, junto com os veículos de imprensa, é, mais desarmada sobre esse assunto. Eu acho que daí é uma, uma oportunidade que a gente tem. Essa retirada da centralidade da pandemia, da polarização política da agenda eleitoral.
3: Eu queria até trazer um assunto, até que vai acabar focando também nessa questão ideológica. É, recentemente a gente viu a questão da discussão em cima da, da, do estado de emergência em saúde. Né? O senhor como presidente do Conselho Nacional de Saúde foi contra né? dessa, dessa, desse fim desse estado. Só que o Ministério da Saúde negou e acabou decretando o fim do estado de emergência. Qual pode ser a consequência em relação a isso? O que pode acontecer pa, pa, quer dizer, para a população né de carga negativa para a população em relação a essa decisão do Ministério da Saúde?
2: Chimenez, assim, nós temos é, primeiro que entender que nem toda polêmica ela está vinculada a um grande desastre. Existem decisões que os gestores públicos podem tomar que podem ajudar a gestão da pandemia podem atrapalhar a gestão da pandemia. E nem tudo que atrapalha representa transformar a gestão, inviabilizar a gestão, mas dificulta. O estado de emergência ele abre uma, um conjunto de prerrogativas para o gestor municipal, estadual e para o próprio governo federal de adotar medidas que ajudam na expansão dos serviços de saúde. Então, aqui no Espírito Santo, nós contratamos quase mil trabalhadores, além do que a legislação e as normas autorizavam de contratos temporais. E em função do estado de emergência. Em função sabe? do estado de emergência. Só que o estado tem o um estado de emergência próprio decretado. Só que se o governo federal tira o estado de emergência federal... Eu coloco a decisão do Estado numa polêmica política. Ah, não, mas o governo federal já tirou o Estado de emergência? Por que que os governadores e prefeitos querem continuar? Aí volta aquela polêmica de guerra de governador e prefeito. Guerra de
3: governador e prefeito.
2: Então... Se o governo federal, o Ministério da Saúde, tem a função de coordenação nacional do sistema de saúde, as decisões que ele toma devem servir para quê? Dar maior segurança jurídica, coesão administrativa, maior alcance das medidas que são sendo adotadas no enfrentamento da pandemia. Como nós temos um ano eleitoral, as casas legislativas dos dos estados, todas estão na agenda eleitoral. Se eu colocar hoje, do, do dia para a noite, uma pauta na Assembleia Legislativa do Espírito Santo para aumentar a quantidade de contratos que a CESA pode ter, só a instrução processual desse processo dentro do governo, entre procuradoria, comitê de contratação de recursos humanos, secretaria na CEG, é, ouvir órgãos de só controle... Parte por que vai longe. Né? É muito mais do que 30 dias. Isso só vai ficar, provavelmente, para o próximo ano. né? E, e, possivelmente, esse tipo de agenda vai ficar para o próximo ano, para uma próxima legislatura. Então, a decisão nossa é de manter o estado de emergência no estado e subsidiar a decisão de não fechar serviço. E a decisão do ministério, o que ela faz? Ela, Quando ela não ouve os estados e municípios que fizeram a enfrentação da opera, o enfrentamento da operação da pandemia durante esses dois anos, e fragiliza uma decisão nossa, um contexto jurídico, administrativo, não ajuda. Então, nós tivemos um debate sobre o... O fim do estado de emergência Limitado àquilo que o planalto Que a Casa Civil do Governo Federal Encomendou, que era em 30 dias encerrar e deu Nós não vamos ter Em 30 dias, nacionalmente O melhor comportamento de internações E óbitos Alcançado pela vacinação nós poderíamos ter mais 90 dias para ver até onde ia consolidar o mínimo e poder, por exemplo, achar um indicador de controle.
1: O ideal seriam 90 dias né, de
2: transição 90, ou mais? 90, 120 dias para poder, pelo menos, esperar que a, que a gente reconhecesse o comportamento real de redução de internações e óbitos da vacinação. E saber se a decisão é correta ou não. Não só isso, mas para, eu preciso achar um indicador de controle. A partir de quantos casos, internações e óbitos por semana epidemiológica, eu vou considerar que a gente entra num momento de alerta a partir de quantos casos de internações de óbitos por semana eu vou considerar que a gente entra no momento de emergência de novo. Uhum. Esse indicador, para ser construído e identificado, eu preciso estimar qual que é o melhor resultado de desempenho que eu posso alcançar em termos de casos de internações de óbitos com a vacinação. É. E eu tenho muita gente para vacinar ainda em 90 dias. Então, para que a pressa? Se é uma pandemia que não acabou se nós temos os recursos para enfrentar, se temos tempo, não existe ninguém, nenhum organismo internacional, nenhum exército, ninguém obrigando a gente a tomar uma decisão, uma decisão de, um, de um assunto que já tirou a vida de mais de 650 mil brasileiros.
1: É um tema até que está sendo da pauta pública como a gente estava falando, né? Mas não sendo da pauta pública no sentido de é, desmerecer tudo o que nós enfrentamos e o que está por vir ainda, né?
2: Só que tem um assunto que, infelizmente, foi uma regra durante toda a, pandemia. Toda a decisão da pandemia foi polêmica todo e qualquer assunto, esse assunto do estado de emergência isso tudo é um assunto extremamente técnico, não dá para explicar para a população que só em 2000, um levantamento do Conas junto com a USP, identificou que entre 2021 e 2022 são mais de 5.200 normas publicadas nos estados vinculados ao estado de emergência, como é que eu vou explicar é... É, e dividir essas 5.200 normas e, sabe, em 15 grandes grupos e, e explicar isso para a população inteira num grau de detalhamento mínimo capaz população esse é um assunto da administração não,
3: não é há mesmo. como a população entender
2: é, não há, só que daí g, g, cria-se uma polêmica em torno do fim do estado de emergência da narrativa do fim da pandemia e aí essa narrativa ela pode fazer com que eu cometeu o erro que eu comentei mais cedo de num fanismo de reconhecer o êxito da vacinação, não identificar insuficiências e não tratar as insuficiências e não projetar quais são os cenários possíveis para o segundo semestre e que decisões eu tomo hoje que vão permitir que, no segundo semestre, os cenários piores sejam evitados.
3: Na população adulta, o Espírito Santo já atingiu pelo menos 90%, em assim, média?
2: De
3: 97%, 97% da
2: população já tomou a primeira dose uhum. e já passamos de 80% de cobertura com duas doses. Uhum. Mas temos um Ponto um milhões de capixabas aptos a tomar a terceira dose que não voltaram para tomar a terceira dose.
1: E como que faz? Como que faz a estratégia de comunicação em volta nós disso? Nós
2: estamos construindo neste momento o um, primeiro plano nacional com o governo federal. Aqui no estado nós fizemos a reunião nesta última segunda-feira com 69 municípios presentes, com todas as áreas técnicas da CESA nós vamos construir um plano de 120 dias para intensificar a vacinação da população capixaba de todas as vacinas disponíveis. Não é só... Porque no plano de retomada, a gente tem que fazer uma vigilância integrada de todas as doenças respiratórias. Que não é só COVID. Tem outras doenças também, mas também é COVID. Não é só vacina da COVID, mas também é a vacina da COVID. Então, nesse plano que a gente quer apresentar ele no início do mês de maio, para ter uma agenda mobilizadora dos capixabas em torno da vacinação. Existe uma meta? Vai ter meta. Né? A meta já está estabelecida. 90% de cobertura do esquema que a população está apta. Isso não é, não é negociável. Nós precisamos alcançar 90% da população com três doses. Precisamos alcançar 90% das crianças com duas doses, dos adolescentes com duas doses. Existe um grupo que resiste mais a tomar essa terceira dose? Ou... O nosso Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação vai estar estruturando uma pesquisa que vai tratar de identificar, numa pesquisa qualitativa e quantitativa, qual que é o perfil da hesitação vacinal no Espírito Santo. Nós queremos saber por que 97% dos adultos já tomaram a primeira dose E só 49% das crianças tomaram a primeira dose. Entre esses 97% dos adultos, com certeza está 99% dos pais... Dessas crianças que não foram vacinadas. E que
3: não levaram as crianças para o E que
2: não levaram as crianças para então, o que, que, que elementos existem na, né, e que mobilizaram esses pais a se vacinarem e não se vacinarem seus filhos? Nós já temos alguns elementos que, a priori, nós levantamos, algumas hipóteses sobre esse assunto, mas a gente quer estruturar isso dentro de uma pesquisa que deve ser feita em tempo muito rápido. Quais
1: seriam essas hipóteses? A gente poderia citar uma, duas, pelo menos, só para. Sem
2: dúvida alguma, claro. a grande campanha de fake news, o um movimento anti-vacina. É, essa, esse cotidiano em que as redes sociais têm na vida das pessoas ele é muito intenso a desinformação e, a desinformação, então o que acontece é, o médico tem contato com um paciente quantas vezes por ano?
3: provavelmente numa camada da população mais, mais baixa
2: duas né? vezes por ano, é. três vezes por ano vamos considerar a pessoa que tem seis seis a meses, né? Seis, 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 uma vez por ano é, o agente comunitário de saúde deve ir na casa de cada pessoa pelo menos uma vez por mês só que quantas vezes por dia as redes sociais fake news chegam no celular de ah, cada pessoa?
1: A de hora, minuto, minuto.
2: A gente. fake news chega antes que a vacina. A fake news chega antes que o médico, que a gente comunitário de saúde. As nossas metodologias de comunicação, mobilização e convencimento, elas é, não estão é, instrumentalizadas nessa nova era tecnológica, com uma capacidade de domínio, do domínio de big data, domínio do perfil de, é, da população, é com uma incorporação de tecnologias de informação e comunicação que conseguia competir com essa indústria de desinformação. Por isso, é, no Espírito Santo, eu acho que a gente conseguiu, ao longo da pandemia, se sacar com indicadores de vacinação melhores que outros estados do Brasil. Um dos componentes que eu considero nesse, que foi exitoso para isso foi ter tido semanalmente coletiva do governador, semanalmente coletiva da Secretaria de Estado, todos os dias a imprensa cobrindo, informando, contrainformando. Informação ali, com credibilidade. Com, com credibilidade, de autoridades científicas, de autoridades sanitárias, de pesquisadores, de epidemiologistas. É, esse consórcio que a gente construiu talvez no Espírito Santo tenha sido um dos, um dos principais fatores que permitiu ao nosso estado ter um, um, um percentual de cobertura vacinal melhor que outros lugares. No entanto, temos desafios gigantescos a serem superados, especialmente no tema da vacinação infantil.
3: Secretário, nesse cenário, testagem é muito importante?
2: É fundamental. Este foi um assunto da reunião com secretários municipais e da César. Nós temos poucos casos. Então, se esses poucos casos eu testo e isolo, eu contribuo para romper a cadeia de transmissão. Eu contribuo para aquele cenário de controle. Então nós temos no Estado do Espírito Santo Testes testes rápidos de antígeno Que que no mesmo teste Faz influenza A Influenza B e covid Só que as UPAs e PAs Os médicos não estão fazendo teste Os serviços não estão fazendo todas as crianças que espiam Voltou aquela discussão Não, isso não é covid, isso é outra coisa Se testasse A testagem tem que ser universal Porque está instituído no SUS Que a notificação é compulsória Para síndromes gripais E síndrome gripal é espirrou e não precisa febre. Nós tiramos a febre do requisito de síndrome gripal. Então, nós sabemos durante a pandemia que a COVID não deu em algumas pessoas quadros de gastroenterite, de diarreia. A COVID não deu em muitas pessoas somente um mal-estar geral no corpo e dor de cabeça intensa. Os sintomas foram variados, né? Esses sintomas, toda a população já entendeu que a COVID pode aparecer de muitas formas. Muitas formas. Então, diante de qualquer expressão dessa... Os testes estão amplamente disponíveis e nós estamos reorientando, reafirmando aos gestores municipais que voltem a ofertar massivamente os testes. Os pontos
1: de testagem continuam.
2: Nós temos ainda Laranjeiras, temos no aeroporto, estamos reposicionando pontos que tinham sido abertos em hospitais que foram fechados e estamos orientando os municípios a retomarem os pontos de testagem em massa também nos PAs de UPAs e na atenção básica. Houve
1: uma queda em relação a isso? Houve.
2: Temos então, municípios que não notificam nenhum caso há uma semana. Temos PAs e UPAs da Grande Vitória, que a gente acompanha pela regulação, que estão com muitos casos de crianças com síndrome gripal e não tem uma correspondência dessas, desses encaminhamentos, dessas internações com notificações. Então, esses problemas estão sendo tratados no âmbito da gestão com os municípios. Nós acreditamos que, para o lançamento do plano que a gente quer lançar no início do mês de março, a gente consiga já ter todos esses itens muito bem trabalhados com os serviços municipais.
3: Secretário, a gente está caminhando já para o final da nossa entrevista, eu queria falar rapidamente aí sobre a questão dos leitos. O Espírito Santo é, optou por não é, construir hospitais de campanha. É, optou por fazer, é, fez a opção por é, equipar leitos, fez parcerias com unidades, instituições filantrópicas, enfim. Qual o legado que fica para a população? E a minha pergunta, ela vai diretamente na, 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 no, no ponto de, existe muita muita queixa da população em relação à demora no atendimento, enfim, atendimento mais demorado, é, é, esses leitos que hoje vão ficar disponibilizados com o fim da pandemia ou pelo menos com o cenário mais tranquilo, como é que fica a população é, nesse legado que, a pande- que o Estado construiu em relação à Eu pandemia? Eu tenho
2: repetido que o, o legado da pandemia é um legado desastroso. São milhões de óbitos no mundo inteiro, mais de 650 mil óbitos no Brasil, mais de 14 mil óbitos no Espírito Santo. Mas o legado e a estratégia dos gestores que decidiram optar por fortalecer o SUS, por defender a vida, a ciência, é um legado que, neste momento, a nossa avaliação representa, talvez, desde a criação do SUS, o um momento em que a população tem um melhor pertencimento com o SUS. Onde qualquer narrativa que fala de privatizar o SUS, de, que, de, de, de desprestigiar o nosso sistema de saúde pública, ela não alcança hoje agrado nos ouvidos da população brasileira. Desde o campo político da esquerda, do centro à direita, o SUS voltou a ser uma agenda comum, civilizatória do nosso projeto de paz. Valorizada. Né? Valorizada. E especialmente nos estados em que a estratégia dos governadores, junto com os prefeitos, foi fortalecer o sistema de saúde pública. Nós vamos ter como legado da estratégia de resistência, de enfrentamento, uma saúde pública reposicionada. Em 2018, quando um paciente entrava na tela da regulação aguardando o leito, demorava em média 38 horas para aquele leito ser regulado. Hoje, 14 horas. Nós modernizamos a regulação do Estado, ampliamos a oferta de leitos, modernizamos o, o modelo de cuidado nos hospitais, implantamos um, uma especialidade médica nova que é a medicina hospitalar, criamos os núcleos de regulação, escritório de gestão de alta, vamos dar um salto agora criando grandes, várias equipes de atenção domiciliar de alta complexidade, hospitais de transição. Nós duplicamos a quantidade de leitos de UTIs que tínhamos no Estado Espírito santo. Modificamos agora a forma de comprar serviço à rede filantrópica, orientado por desempenho, orientado por resultados. Então, nós estamos numa agenda muito transformadora do SUS. E eu não tenho dúvida nenhuma que, no segundo semestre, nos próximos anos, a população capixaba vai cada vez mais defender e usar o SUS. Eu tenho um desafio pessoal, que é convencer a classe média a usar o SUS. É convencer um SUS que seja uma vai, opção da população. Vai arrumar, vai
3: arrumar uma briga né? com o pessoal não. de plano de o, saúde. O, né?
2: o, SUS pode ser, o SUS tem que ser uma opção da população. Não tem que ser um sistema do pobre e o rico usa o, o plano de saúde. Eu preciso ter um sistema de saúde que ele tenha qualidade, acesso universal, ele garanta a integralidade. tem que, que atender a todos, que eu preciso, né?
1: independente de classe social. Independente
2: de classe social. entendeu? E que a classe média que quiser, não, eu quero ter um plano de saúde porque no plano de saúde me oferece um serviço de saúde quando eu quero. Ah, tudo bem, se é quando tu quer, compra um serviço. A, a legislação brasileira, a Constituição, autoriza a medicina privada no Brasil. Então, você vai lá e compra o seu plano de saúde. Mas, se você quiser concordar com as diretrizes e princípios do SUS, com a forma como o SUS oferta o serviço, e isso for garantidor de acesso universal e integralidade, eu quero que a classe média possa optar por não ter plano de saúde. Na
3: verdade, essa situação, de certa forma, ela já está meio que acontecendo forçada, né? porque em função da, 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 da condição econômica da maioria das pessoas, muita gente hoje já está abrindo mão do plano de saúde, mas não é porque quer não, é porque é obrigado e, 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 e indo para o SUS. Eu considero que nos próximos quatro anos
2: o futuro da rede privada cada vez mais será participar de maneira complementar ao sistema de saúde pública do país cada vez mais é possível que se torne insustentável o um modelo da saúde suplementar e da saúde privada. E que a gente caminhe para ter um sistema de saúde que tenha um melhor desempenho na sua organização, na sua qualidade de entrega, e que esses setores privados participem mais de maneira complementar à saúde pública do que com a atividade exclusiva privada deles, que não vai morrer que não vai deixar de existir. Mas eu acredito, sim, que a gente vai ter uma participação maior da saúde pública na vida da população.
3: Só para finalizar, eu queria que o senhor falasse rapidamente essa questão da China. A, a, nós estamos observando na China um aumento progressivo de casos de Covid. A que o senhor atribui essa situação?
2: A opção acertada que o governo chinês adotou. O governo do chinês adotou ter uma política chamada Covid Zero e vacinar toda a população deles. E na China, quando tem 15 casos, é muito, tem já, né? 30 casos, eles fecham um bairro inteiro, testam centenas de milhares de pessoas. No entanto, eles não contabilizam nem 1% por cento dos óbitos que o Brasil teve, que tem sete vezes menos a população, talvez, eu acho que é sete vezes menos a população é, da da China. A taxa é, de não, mortalidade é. deles é 1,4 bilhões. Nós temos 214 milhões. É, é, a taxa de mortalidade é minúscula, então o governo chinês protegeu, colocou a vida na frente de tudo e é um país um dos países únicos um que melhor recuperou a economia.
3: Então na verdade os casos estão aparecendo porque estão sendo identificados. E
2: estão sendo identificados, mas não é só isso. A China decidiu vacinar toda a população e como a resposta somente com a vacinação ela ela é diferente da resposta vacinação mais a doença mais a exposição Então, a China precisa, neste momento, atualizar a estratégia de vacinação, dando novas doses de reforço a toda a população chinesa e, talvez, ajustar esquemas homólogos, heterólogos, que são opções do governo deles. Só que é um país que decidiu proteger a vida e conciliar a economia. Diferente do Brasil. No Brasil, foi colocado como opção do chefe da República de de que o melhor seria mudar de rebanho todo mundo se oferecer para o vírus, todo mundo se infectar de uma vez. Aí a gente tem aqui, um, sem ter a intenção, por parte dos gestores públicos e da comunidade científica, uma característica. Nós temos um mix de exposição grande à doença e exposição grande à vacina. O povo chinês tem só exposição à vacina. Só que isso é bom para eles, porque eles salvaram vidas. Nos custou 650 mil vidas, não ter tido uma estratégia de Covid-0 no país que pudesse ter preservado a vida da população brasileira. Então, a China hoje precisa ser reconhecida como um case de sucesso no enfrentamento à pandemia. Precisa ser reconhecida como um, um, um país, uma experiência civilizatória que colocou a vida na frente de qualquer outra discussão. Eu fico pensando aquelas pessoas que a gente tentou tirar de todas as formas de Wuhan lá no começo da pandemia. É. É. Depois de alguns meses, talvez Wuhan fosse um dos melhores lugares o do mundo é para é. ficar protegido da pandemia. Os brasileiros que nós trouxemos de Wuhan para o Brasil, talvez, com certeza, todos pegaram Covid. Pegaram Covid. <risos> é, né? <risos> então, é, é preciso colocar, talvez, esse, é, esse tema nesses termos. né? Então, são desafios que o governo chinês precisa enfrentar neste momento que está vendo. E nós não sabemos se, de fato, pode ainda ter uma nova variante circulando ou algo parecido. Mas o fato concreto é que nós é, tivemos diversas experiências no mundo de enfrentamento à Covid. Tivemos aquelas que subestimaram e expuseram suas populações ao risco. Tivemos aquelas que foram exitosas e conseguiram preservar suas populações. Tivemos alguns governos que foram intencionados, mas não tinham sistemas de saúde robustos e organizados. Eu fico imaginando se a gente conseguiu vacinar tão rapidamente no Brasil, incorporar quatro vacinas com diversas plataformas ao sistema único de saúde. Se a gente tivesse tido, desde o início da pandemia, simplesmente um comando nacional que dissesse para todo o povo, use máscara e vacine. O grau de coesão social, o grau de harmonia espiritual do povo brasileiro em torno do enfrentamento à pandemia e de medidas que poderiam ter reduzido o risco de infecção e de óbitos, eu não tenho dúvida nenhuma, Ximenes, nós teríamos salvo muito mais vidas.
0: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo arroba S hoje.
1: Secretário, são duas perguntas só para finalizar mesmo. A gente citou no meio do assunto do podcast, questão de ano eleitoral legado de pandemia o senhor falou que o legado da pandemia não é positivo porque tivemos muitas mortes mas eu queria saber qual é o legado do senhor enquanto titular da Secretaria de Estado da Saúde para esse finzinho de 2022 que pode ser ou não né, um ano de um novo governo e até mesmo de segmento do governo atual qual é o legado que o senhor pretende deixar na saúde capixaba
2: nós vamos deixar um sistema de saúde capixaba onde em 2018 nós tínhamos a quinta pior cobertura de saúde da família do Brasil. Nós já alcançamos a quinta melhor cobertura de estratégias da saúde da família do país. Nós, em 2018, tínhamos bases do SAMU somente em 17 municípios capixabas. Neste dia 25 de maio, nós vamos ter bases do SAMU implantadas em 100% dos municípios do Espírito Santo. Nós tínhamos, em 2018, 630 leitos de UTIs para atender todas as condições de saúde no Estado do Espírito Santo. Nós estamos entregando, neste momento, 1.248 leitos de UTIs disponíveis em toda a rede pública para atender todas as condições de saúde. E lembrando que, neste momento, temos só 65 pessoas internadas com Covid-19. Nós preservamos uma margem de leitos muito maior do que aquela que a gente talvez precisaria que pensasse somente num pequeno upgrade, uma pequena atualização da quantidade de leitos. Nós temos a maior taxa de leitos de UTIs per capita da população brasileira neste momento disponível sob gestão do Governo do Estado. Nós temos uma reorganização da média complexidade ambulatorial com a incorporação da telemedicina, de uma metodologia de vinculação é, fixa do especialista a um número de equipes de saúde da família que está sendo implantada neste momento, que já iniciou no ano passado, que vai ter agora, entre julho e setembro, uma incorporação muito radical da telemedicina e que vai, sem dúvida nenhuma, contribuir para zerar as nossas filas de espera na média complexidade. Se a gente pudesse resumir, né é avanço. O nosso sistema de saúde, o nosso sistema de vigilância em saúde do Estado do Espírito Santo, a vigilância em saúde do Estado do Espírito Santo antes, era uma gerência na subsecretaria de, de Estado de controle e avaliação. Hoje é uma subsecretaria de Estado. O nosso LACEN hoje é um dos melhores LACENs do país com dois equipamentos de fazer sequenciamento genético. Nós vamos entregar uma saúde pública para o povo capixaba repaginada enfrentando todos os desafios no que diz respeito à qualidade, à integralidade, ao tema da reabilitação, da saúde mental, a diversas agendas que a gente precisa enfrentar. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que, sob a liderança do governador Casagrande, o Estado do Espírito Santo vai entregar uma saúde pública totalmente diferenciada. Nós, durante a pandemia, atendemos a classe média nos hospitais públicos. A rede privada colapsou durante a pandemia. E nós tivemos que atender pessoas com planos de saúde, pessoas que nem planos tinham mas que usavam a saúde privada, dentro de hospitais públicos. E essa experiência é uma experiência do nosso jeito capixaba de enfrentar a pandemia da Covid-19. E tendo em
1: vista a pandemia, quais são as agendas prioritárias?
2: Nós temos o tema da Covid longa, temos o tema pessoas que foram entubadas, internadas e que têm sequelas da própria internação prolongada. temos o tema da quádrupla carga de doença. Nós tínhamos três cargas de doenças anteriores no sistema de saúde. As doenças infecto-contagiosas conhecidas, as doenças crônicas não transmissíveis, as causas externas, que são os acidentes de trânsito, os assassinatos, os suicídios. E agora temos também a pandemia em cima. Dar conta dessa quádrupla carga de doenças é um grande desafio do sistema de saúde. Só que isso você não vai conseguir atender com o perfil, padrão de desempenho que nós tínhamos anteriormente. Por isso a gente decidiu no Estado do Espírito Santo incrementar o desempenho do sistema e fortalecer o sistema de saúde. Então essa agenda da retomada que precisa levar em consideração a centralidade do controle da pandemia. E para controlar a pandemia tem que ter esquema de vacinação atualizado de toda a população, independente de onda Independente de termos muitos óbitos, se nós tivermos seis meses sem óbitos no Estado do Espírito Santo, nós precisamos entender que a população precisa atualizar a sua vacinação, porque a vacina foi feita para controlar, para prevenir, não somente para mitigar.
1: Existe um padrão em relação a essas sequelas que a população tende a enfrentar mais depois de ter ter o diagnóstico de Covid, muito se fala perda de de cabelo, em relação à reabilitação também, muita gente que ficou internado por muito tempo, existe um, um padrão do que vem sendo observado no momento, do que mais acomete a população. Pós-Covid?
2: Nós temos transtornos a, no campo da transformação de ansiedade, de memória, queda de cabelo, fadiga crônica. É, existem algumas, alguns estudos que estão levantando a hipótese de que as doenças que têm as características da Covid-19 possam, inclusive, ter uma repercussão com é, algumas doenças senis precoces no futuro. Então, nós temos de fato uma situação que ela precisa também, assim como nós desenvolvemos rapidamente as vacinas e testes, a gente vai precisar desenvolver muitos estudos para poder concluir rapidamente quais são as reais repercussões da Covid-19 no mundo, no Brasil, no Espírito Santo, para que a gente se prepare para atender essas condições.
1: E para encerrar, para onde que a gente vai né? nesse pós-Covid, nesse momento de retomada, de medidas mais flexíveis e até mesmo com o fim da emergência de saúde em Covid, com esse período transitório para os estados e municípios irem se adaptando?
2: No âmbito estadual, o nosso caminho é tentar uma grande coesão com os gestores municipais, por quê? Não obstante termos agora uma eleição estadual, nós temos mais três anos praticamente de gestão municipal, dois anos e meio. Então, o ponto de maturidade que nós alcançamos até aqui de entregas de políticas públicas, ele encontra gestores municipais que têm mais dois anos de mandatos. Então, se a gente consegue, neste momento, alcançar um alto grau de convergência e transformar essas decisões, não em decisões somente do governo, mas decisões de Estado, a gente vai conseguir preservar essas conquistas. Porque o pior que pode acontecer é vir um governo no futuro e diga, não, isso é aumento de gasto público, não, as contas estão desequilibradas, não, a saúde tem que ser privada, existe uma perspectiva estatista das políticas públicas, e aí abordagens que queiram comprometer as conquistas e que possam ganhar um certo grau de visibilidade e que não sejam rechaçadas por um grande pacto social. Então o nosso desafio aqui no Estado é construir esse pacto com a classe política, com todos os atores, com todos os campos ideológicos em torno da defesa do legado que foi construído. E a nível nacional, alcançar um grau de maturidade, de unidade administrativa mínima que permita a gente encerrar esse mandato do governo federal e caso o Bolsonaro seja reeleito, que a gente encontre um conjunto mínimo é, de unidade
3: administrativa capaz de coexistir mais quatro anos. Matheus. É isso. Agradecer muito aqui ao secretário, de nos receber aqui na secretaria, agradecer muito, é, dizer que nós ficamos felizes aqui com a entrevista, né, todos os esclarecimentos, e desejar que a sua administração possa, final de administração, final de governo, possa ser realmente coberto de êxito e que o a população cada vez mais fique livre dessa, enfim, dessa doença.
2: Nós temos um, acho que um, para concluir assim, é, que fazer um reconhecimento no Estado do Espírito Santo. A gente vive esse momento da pandemia é, com as instituições fortalecidas. O Governador Renato Casagrande, desde o início da pandemia, nunca subestimou o risco real dela para a população capixaba, para a economia, para as instituições. Eu lembro do dia em que eu sentei no Palácio Anchieta junto com o governador, chefe de Defensoria Pública do Estado, chefe do Tribunal de Contas, chefe do Ministério Público, presidente do TJ, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, para discutir os, principais, os primeiros grandes temas da pandemia, ainda lá nos idos de março de 2020. De lá para cá, sob a liderança do governador Renato Casagrande, o Estado soube ter, a partir da República, expressão de solidariedade e de empatia. Nos incomodou a pandemia inteira contar óbitos, nos incomodava a pandemia inteira ter que inventar é, polêmicas intermináveis. E eu acho que a gente consegue olhar para trás agora ver que o Espírito Santo conseguiu, sob a liderança do Renato Casagrande, sob a liderança de todos o, o consórcio de, que eu teríamos chamado dessa maneira, que se agrupou para enfrentar a pandemia, uma experiência positiva de enfrentamento à pandemia no país. Então eu agradeço o espaço de vocês, é, faço aqui novamente um reconhecimento a todos os trabalhadores da imprensa capixaba e aos veículos também.
3: Muito obrigado. A você que esteve conosco, muito obrigado e até a próxima.
0: E esse foi o ESO, o podcast semanal do jornal ES hoje, que vai lá todas as segundas-feiras lá no eshojo.com.br e também nos principais agregadores de podcast. O episódio de hoje teve a apresentação de Matheus Passos e Eduardo Couto e também o Luiz Menezes, que esteve lá com o nosso secretário. A produção e o texto de Luiz Menezes e Matheus Passos, a edição de som foi de Eduardo Couto. A direção de jornalismo é da Daniele Coutinho. Lembrando que a live rola todas as sextas-feiras lá no nosso página do Facebook. É claro, dê aquele curtir lá no nosso Facebook sempre às 11 horas da manhã. Matheus, aquele abraço.
1: Obrigado, Couto. Obrigado você, ouvinte. Obrigado também ao secretário que nos recebeu.
0: Até semana que vem, gente. Encontre o ES Hoje nas redes sociais pelo arroba S Hoje, no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.